0: Olá, aqui é a Letícia Sabino, presidente do Sampapé, e hoje damos continuidade à série de entrevistas seguindo o tema de ruas para as pessoas na pandemia. Este é o sétimo episódio e vamos para o Nordeste, especificamente para Recife conversar com a Tassiana Ferreira. Mas antes, se você não escutou os episódios anteriores, eu recomendo muito. Os três primeiros, a gente conta alguns conceitos de urbanismo e soluções que estão sendo implementadas em diversas cidades do mundo para melhorar a qualidade de vida e estimular os deslocamentos ativos e o uso dos espaços públicos de forma segura nesse momento. Depois, no episódio 4, a gente conversa com a Eveline Trevisan, que atua na BH Trans, sobre a ciclovia temporária que ela está implantando por lá. No episódio 5 a gente trouxe o papo de uma live que a gente realizou, chamada Mobilidade Ativa na Pandemia, com representantes de organizações parceiras em Brasília, Salvador e Cuiabá. E no sexto, a gente conversou com a Ilca Teodoro, que nos contou sobre a abertura de avenidas para lazer e comércio lá em Brasília. Mas agora, bora para Recife falar com a Taciana? A Tassiana Ferreira é atualmente a presidente da Companhia de Trânsito e Transporte Urbano, a CTTU, lá em Recife. Cargo que ocupa desde 2013. Ela é especialista em trânsito e mestre em engenharia civil, com ênfase em transporte coletivo. Também atuou como diretora de operações do Consórcio de Transporte da Região Metropolitana do Recife, entre 2009 e 2012, e como gerente de programação do Sistema da Empresa Metropolitana de Transporte Urbano, a EMTU, entre 2007 e 2009. Oi, Tassiana, como que você está? E queria já começar agradecendo por você ter aceitado esse convite de conversar aqui com a gente. Seja muito bem-vinda.
1: Olá, Letícia. Eu que agradeço o convite de participar desse programa e falar um pouco aqui de Recife e dos nossos avanços.
0: Obrigada, olha, a gente está muito curiosa para conhecer o que está acontecendo por aí, então eu queria que você contasse para a gente qual tem sido é, essas frentes de mudança, quais os objetivos que vocês têm conseguido traçar e mudando o desenho das ruas do Recife nesse último ano.
1: Recife, por ser uma, uma capital da região metropolitana, né, nós congregamos não só os deslocamentos aqui do município, mas os, os, os deslocamentos com interesse metropolitano. Então, por isso a importância de Recife nesse, nesse contexto. E nós temos tido um olhar muito forte para a questão da mobilidade ativa, em especial pedestre, ciclista e também o transporte público. Então, são frentes de, de ações e de avanços que Recife tem feito nos últimos anos, em especial com esse, com esse enfoque para você ter uma ideia, nós tivemos uma ampliação com relação à rede ciclável nossa é, nos últimos oito anos, de quase 500%. E, para o pedestre, também todas as ações trabalham com relação à qualificação de calçadas e temos utilizado com muito enfoque a questão da, do urbanismo tático, que a gente possibilita fazer uma, uma avaliação prévia com essa implementação de avanço de calçadas e melhoria das travessias, para dar maior segurança para o nosso pedestre. E essa ampliação tem tido um benefício muito importante para uma boa parte da população. Graças às ações, a nossa meta ela tem sido perseguida que é a redução nos sinistros de trânsito e já conseguimos aí cerca de 41% nos sinistros de trânsito em nossa cidade.
0: Eu queria entender até de dois projetos específicos, como foi a pedestrianização da Rua Bom Jesus e a ampliação da calçada na Rua da Palma, e como que vocês decidiram né, implantar esses projetos, esses lugares, e como foi fazer isso na pandemia, se teve alguma relação, se influenciou positivamente ou negativamente para fazer. Claro. É, a decisão de
1: pedestrianizar algumas ruas... É, foi uma decisão do ponto de vista de mobilidade, né, de prioridade para o pedestre. E nós temos aqui em Recife o um, um chamado bairro do Recife, que é uma região é, histórica onde as ruas elas é, ela tem uma centralidade e os acessos é por pontes. É um lugar muito bonito e é um lugar de não só de pontos turísticos, mas é ali onde está estabelecido toda a área do Porto Digital. Então, grandes empreendimentos do ponto de vista de tecnologia estão ali estabelecidos e as pessoas se deslocam muito a pé naquele bairro. Foi feita uma pesquisa em que a gente viu que a maioria das pessoas chegavam ao bairro do Recife de transporte público e não por automóvel. E aí foi uma decisão que a gente começou a partir do olhar para o bairro do Recife, não só para a Rua do Bom Jesus, mas para diversas ruas. Iniciamos com a implantação de uma zona 30 para essa área, para todo o bairro, todas as ruas desse bairro são, zona, são no máximo 30 km por hora. E aí nós recentemente tomamos a decisão de também pedestrianizar a Rua Bom Jesus. A Rua do Bom Jesus ela é considerada a terceira rua mais bonita do mundo, e isso iniciou um pouquinho antes, como eu falei, falou, a gente plantou a na 30 em 2015, quando foi em 2019, a principal avenida, que é a Avenida Rio Branco, ela foi toda pedestrianizada também, e a Rua Bom Jesus veio em seguida, que é uma rua transversal à, à rua Avenida Marquês, aliás, à Avenida Rio Branco. E aí a gente está criando, de certa forma, uma área e uma cultura para esse bairro de e que a maioria dos deslocamentos sejam feitos a pé. Além de ser uma rua muito agradável, um bairro muito agradável, o próprio tipo de serviço, né, que é o terceiro setor, a parte de serviços, ele é muito forte, então a gente começou a atuar e a desestimular com isso a chegada do bairro cada vez mais por transporte individual. Então, a decisão da pedestrianização passou, primeiro passou porque definimos uma zona 30 inicialmente, e aí foi isso se, na verdade, é, se estabelecendo né, ano a ano. A gente não, já fez a Rua da Moeda, que também faz parte do bairro do Recife. Várias ruas ali já começam a ter esse comportamento. E as que não são pedestrianizadas, ela tem aí uma velocidade máxima para os veículos automotores de 30 km por hora. Então, basicamente, assim é, são vias que não, ou não são exclusivas para pedestres, elas são compartilhadas com velocidade reduzida para a questão da segurança viária. E agora, é, a gente saiu do bairro do Recife e, recentemente, nós vimos fazer também a Rua da Palma. A Rua da Palma não fica no bairro do Recife, já é na área central do Recife, que a gente chama a Recife. É, tem uma coisa bem característica, né? para quem não conhece, Recife, ela, ela grande parte dela, as conexões são por pontes, então, o bairro do Recife é considerado uma ilha, porque os seus acessos são por quatro pontes e a Rua da Palma também fica considerada a parte do bairro de Santo Antônio, que também pode ser considerada uma ilha pelo, pelos acessos né, que tem através das pontes. Então, a Rua da Palma, essa foi um trabalho que a gente começou, eles viram o que estava que sendo potencializado no bairro do Recife, e aí a Rua da Palma tem uma característica muito forte do comércio, e essa rua ela tinha uma, uma predominância do uso da via para estacionamentos, ainda que se fosse estacionamento rotativo, ela tinha uma demanda muito grande para o estacionamento. E as ruas, uma, uma, as calçadas, elas muito forte a presença do pedestre e que acabava ficando com menor quantidade desse espaço. Então, a gente inverteu aí, a, o uso do espaço quando antes 60% desse espaço era destinado para o carro e 60% das pessoas que estavam ali no, na Rua da Palma ou estavam ou chegavam caminhando ou chegavam ao transporte público então nós invertemos a Rua da Palma a gente tá iniciou com o trabalho de urbanismo tático então a gente fez uma sinalização é muito legal onde a gente reduziu a quantidade de estacionamentos para vocês terem uma ideia de 100 vagas foi reduzida para 28 vagas e essas vagas nós ainda priorizamos uma boa parte dessas essas vagas para pessoas com deficiência e para pessoas com mais de 60 anos, conforme é estabelecido pela regulamentação. E aí a gente viu que está tendo uma coisa muito positiva, era um resultado muito positivo não só das pessoas, dos pedestres que por ali circulam para fazer suas compras, mas também dos comerciantes em que eles a, apoiaram essa ideia, né? no começo ficaram um pouco assustados com a redução de estacionamentos, e principalmente no momento, como a gente se encontra na, na questão da pandemia, onde tem alguns períodos de restrição de horário do comércio, mas que tem tido aí um resultado muito positivo já reconhecido por eles né? para o, a vinda do, das pessoas para as lojas, para acesso ao comércio, então, isso tem sido, assim, para a gente, muito gratificante. Esse foi um trabalho especial que nós tivemos um apoio muito legal da iniciativa Bloomberg e do pessoal da NACTO, que tem nos apoiado, nos ajudado muito na questão dos redesenhos das vias. Então, a gente faz o primeiro, toda um, uma pesquisa né, com relação a como é que se comporta aquela via, faz uma análise da questão das evidências, faz uma métrica, ou seja, a gente sai medindo a quantidade de pedestres, pessoas que chegam por carro, como são utilizados ali, aqueles espaços. Daí é discutido com a população, nasce o um projeto e isso é implementado. E o legal do urbanismo tático é que é um, um, uma, um projeto que a gente pode fazer ele com uma, uma implantação de forma mais rápida, porque a gente utiliza basicamente a parte de sinalização viária para fazer essa ampliação do espaço para pedestre. Então, como eu falei, antes havia nesse espaço é, definido da via cerca de 60% do espaço era dominado pelos carros e hoje com essa ampliação, 60% agora são dos pedestres. É o resgate, né, do espaço público para as pessoas que é o mais legal aí desse projeto.
0: É muito incrível e é muito importante fazer isso em ruas comerciais, porque dá para replicar em outros lugares da cidade, né? E cria um precedente, cria dados, enfim, aceitação para ir fazendo essa, essa ampliação. E já que você já comentou, né, que vocês fizeram, enfim, com sinalização viária, você pode contar quais materiais são utilizados para vocês fazerem essas intervenções e como tem sido esse processo para realizar, qual que é a equipe responsável, enfim, a colaboração para a gente entender um pouco como que consegue botar essas ações na rua.
1: O legal desse trabalho, primeiro, é a conversa que a gente tem com a população, com a sociedade, né? Seja se for uma área comercial, a gente conversar com, com os comerciantes locais, se a gente vai para um bairro residencial, a gente conversa com as pessoas que serão beneficiadas ali, seja para uma área digamos assim, que tem um uso misto né, de residência e comércio, a gente está sempre interagindo com a população, primeiro para identificar ali quais são os principais é, problemas daquela área e as potencialidades que a gente pode ter para melhorar a caminhabilidade, para melhorar a questão, por exemplo, da possibilidade de implantar também rede cicloviária. Então, parte princípio muito dessa conversa com a sociedade, isso é importantíssimo. A outra uma coisa também importante que a gente tem recebido é o apoio técnico da Bloomberg desde o, o ano passado Recife foi uma das cidades escolhidas para receber o apoio da iniciativa e isso tem nos dado aí uma, uma uma capacitação muito boa porque são especialistas de alta capacidade ou seja pessoal lá da o pessoal da Viro Strategies que tem nos dado um apoio muito bom para que a gente possa melhorar aí a, a, a qualidade dos nossos projetos. Então essa equipe da da ANAC tem nos capacitado, oferecido cursos, a gente tem melhorado muito a nossa equipe. Nós temos aqui uma equipe com foco praticamente para a questão dos projetos. Nós temos aqui uma gerência geral de mobilidade humana que tem o principal enfoque a questão do pedestre e também da do ciclista e esse trabalho a gente faz a partir dessa como eu falei dessa articulação com a população dessa visita no local conhecendo as potencialidades desenvolvendo o projeto apresentando o projeto com a sociedade para a validação e para suas contribuições e aí a gente vai para a implementação o legal do urbanismo tático é que ele tem esse caráter de temporalidade né a gente pode fazer a toda a sinalização de ampliação de calçadas utilizando sinalização de viária, ou seja, tinta. Existe até aqui alguns, alguns técnicos nossos, alguns consultores, que dizem que a gente está utilizando tinta e dizendo que tinta salva vidas pelo resultado positivo em termos de redução de sinistros de trânsito. Então, a gente utiliza a questão da sinalização viária Todo o trabalho, a demarcação dos espaços é bem interessante, porque tem coisas que são, de certa forma, até artesanais, como a gente demarca os espaços de ampliação de calçadas com o desenho, né, que o pessoal faz, inclusive, com, com pó de gesso e com cordão, faz essa, aquela, aquela sinalização do ampliação da calçada. E aí a gente faz a, utilizando, seja a tinta utilizada para sinalização viária, para, por exemplo, demarcação, de, de das vias, como a gente também está utilizando para ter um espectro de cores melhores e dar aí uma, uma um caráter assim para chamar mais atenção do condutor, a gente está utilizando inclusive é, tintas com cores é, específicas para poder chamar mais atenção do condutor, de que aquele espaço ali tem que ter uma redução de velocidade para caracterizar mesmo que ali é uma área de trânsito calmo e que a prioridade para aquele espaço é a caminhabilidade, ou seja, é para o pedestre, principalmente para a travessia do pedestre. A gente tem feito também um trabalho que é muito legal, Letícia. A gente tem reduzido o tamanho, ou seja, do, das faixas de pedestre. Elas têm ficado, inclusive, assim, mais curtas, para que o pedestre possa fazer essa travessia ainda mais com segurança. E a redução de velocidade só propicia isso. E aí o que é legal é que a gente vê a população se apropriando desse espaço que antes estava voltado para o estacionamento do veículo, agora a gente tá, amplia aquele espaço, é, possibilita você colocar elementos urbanos, como por exemplo, jarros, com, com plantas, porque aí você dá uma fica um, um aspecto, digamos assim, mais legal para a população interagir e se torna ali uma área de convivência para as pessoas. A gente coloca alguns bancos, o que possibilita ali aquele espaço que a gente sempre diz aqui: a gente humaniza mais o espaço e faz com que a gente tenha um, um resgate daquele espaço ali para as pessoas. É, a pandemia ela nos contribuiu, num período de lockdown, para que a gente tivesse, digamos assim, mais celeridade para implementar isso porque a gente estava com as ruas mais vazias, então a gente começou a ter um, um, um enfoque maior. Então, no período da pandemia, para você ter uma ideia, nós implantamos aí quase 40 quilômetros de ciclofaixas e ciclovias na expansão da nossa rede, que hoje já conta 150 quilômetros, e implantamos aí cerca de mais de 30 áreas é, voltadas para, especificamente para acalmar o trânsito, né? que nós chamamos aqui para acalmar o trânsito. São 30 áreas que a gente ampliou de espaços para os pedestres, num trabalho bem legal. Teve assim teve experiências magníficas, como o bairro do Rosarinho, por exemplo, é um bairro aqui em Recife, localizado na Zona Norte, puramente residencial, e que, com, muita, com verticalização, ou seja, uma comunidade grande de prédios, em que existia uma escassez de estacionamento desses prédios, que as pessoas utilizavam... Havia para estacionar o seu prédio, porque a, tinha um, um apartamento onde tem apenas uma garagem, mas tinha dois carros. E aí houve uma resistência no começo, quando a gente veio com a proposta. E aí tem uma, uma praça, que chamava Praça Ali do Rosário, nós ampliamos essa praça, uma área, inclusive, que era utilizada para fazer é, o retorno de veículos, e uma parte também para estacionamento. E ela ficou totalmente para a praça, a ampliação da praça. Você diz aqui que a rua se transformou em praça. E aí ela se transformou numa área de lazer para as crianças que moram naquela área. Então foi muito legal esse trabalho. E a articulação com a população, que é importante. Há um pouco de resistência no início, mas quando a gente explica os propósitos do projeto, a gente consegue aí trazer a população para junto da gente e enfrentar. É, toda, todos os impedimentos com mais força.
0: Essa praça também aconteceu agora, durante a pandemia?
1: Exatamente, aconteceu agora, durante a pandemia, e aí, o bairro do Rosarinho é um bairro de classe média, né, onde a presença do carro é muito forte, e também quando a gente vai, por exemplo, uma outra área, que é uma área mais de uma região mais pobre da cidade, que é a Água Fria, que fez o mesmo trabalho de ampliação de espaço para pedestre, também houve uma certa resistência, mas a população, depois que vê o trabalho implementado, e aí começa a utilizar aquele espaço é, com o lazer e se apropriando dele. Então, isso é muito bom, porque isso aconteceu agora durante a pandemia. E aí, as pessoas, quando começaram a sair saíram de casa né e começaram a voltar a circular nas ruas e viram a transformação desses espaços, é interessante porque aí os residentes de outros bairros do Recife começaram a pedir à Prefeitura para que também passem a, a ver a, a possibilidade de implantar, ele chama assim, urbanismo tático, no nosso bairro. Então, assim, está bem legal
0: isso. Nossa, que legal. E vocês têm, enfim, um canal para receber esses pedidos? Como que isso acontece?
1: Isso acontece numa uma via de mão dupla, tanto a gente é, tem o nosso pessoal aqui na nossa área de projeto, da Gerência Geral de Mobilidade Humana, que vê espaços onde primeiro tem evidências com relação a índice elevado de sinistro de trânsito, esse é um dos principais fatores que a gente observa para a gente começar a olhar para aquela área e ver o que, é que a gente pode transformar para que haja redução desses sinistros. É, como também o inverso acontece. A população, às vezes, nos traz alguns problemas que ela não identifica com a qual seria a solução, mas que, imediato, a população já pede por exemplo, uma lombada. Eu estou querendo aqui que implante uma lombada para ter a redução de velocidade, que os carros estão passando com muita velocidade, seja uma lombada física, seja é, uma, mesmo uma lombada eletrônica. E aí a gente vê uma oportunidade e a gente começar a redesenhar aquelas vias né, e transformar aqueles espaços. Então, o é um trabalho que tem acontecido, é, ele não um é igual ao outro, porque sempre a gente tem uma oportunidade diferente de fazer um novo redesenho em função do uso do local, em função dos problemas ali evidenciados pelas nossas pesquisas, pelas nossas estatísticas, e aí a gente vai... É, encontrando a solução e, principalmente, essa solução sendo
0: é, acolhida aí pela população. Queria entender se vocês, essas intervenções que você foi contendo, que já aconteceram, já teve essa receptividade depois da população, se vocês conseguiram fazer pesquisas de satisfação, estão conseguindo monitorar, enfim, esses projetos, esses resultados. Junto com a, a iniciativa Bloomberg, é justamente essa
1: essa métrica que nós chamamos né a gente faz uma avaliação antes e faz uma avaliação depois então a rua da palma por exemplo foi um trabalho que a gente fez uma pesquisa anterior identificando aí quais como é que como era o comportamento daquela rua fez uma avaliação também uma pesquisa anterior e tá recentemente tá fazendo agora porque a gente passou um período aí de digamos uma restrição maior do comércio por conta da pandemia está retornando a voltar ao funcionamento agora, nesse nessa próxima semana. Então, a gente já está com programação de pesquisa, de avaliação, de satisfação em relação à Roda Palma, para justamente saber e medir esse antes e depois. Mas, pelo que a gente tem visto, assim de, de espontaneidade, seja na imprensa, seja quando a gente vai mesmo no local, a gente tem visto já uma, uma aceitação muito boa. Então, acredito que a pesquisa vai confirmar esse sentimento que nós estamos tendo em relação à aceitação das mudanças que nós fizemos na, na Rua da Palma, no Recife, que fica bem no centro da cidade, numa rua puramente comercial.
0: A partir do urbanismo tático, vocês têm a intenção de fazer mudanças mais definitivas na cidade? Qual que é o próximo passo desse projeto?
1: Tem sim, Letícia. a gente É um trabalho que a gente... Envolve não só a aqui eu trabalho na CTTU, que é a Autarquia de Trânsito e Transporte da Cidade, mas a gente tem um trabalho que está envolvendo outras áreas da prefeitura, né, e outras autarquias, como a parte da URB, que é a empresa de urbanização e que trabalha toda a parte de obras e qualificação de calçadas. Então é um trabalho que tem continuidade, a, gente, a urbanismo tático. Tem, a ação da CDTU tem ajudado a, a, os projetos da URB, como também o inverso. Então, nós já iniciamos isso. Por exemplo, na, aqui tem a Avenida h Magalhães, que é uma das principais avenidas da cidade do Recife. Tem uma demanda, aí, uma circulação por cerca de 90 mil veículos por, por dia. E aí, no ano passado, nós implantamos uma faixa azul nessa avenida nós É uma avenida que passava 90 mil veículos, como eu falei, mas são nas linhas de ônibus passavam 250 mil pessoas. Então, passavam mais pessoas por transporte público do que por carro. Então, nós plantamos primeiro uma faixa azul. e Em várias áreas, em várias interseções, nós trabalhamos a questão da travessia de forma mais segura, utilizando o urbanismo tático, ou seja, com sinalização, implantando canteiros com sinalização viária. E a URB e a Enube, que são as outras é, empresas envolvidas na prefeitura que fazem obra física, né? elas já pegaram o nosso projeto e já transformaram tudo isso em, em mudanças definitivas. E isso tem feito, sido uma, uma conversa junto com, a, com esses órgãos, porque a gente faz a implantação do urbanismo tático, passa um período de avaliação para consolidar aquela justamente aquela geometria que nós implementamos e isso passa a se entrar no cronograma de implantação definitiva. Nós temos, inclusive, aqui um programa chamado Calçada Legal, que nós começamos desde 2017. E essa, esse programa ele já requalificou cerca de 45 quilômetros de calçadas aqui em Recife. E a prioridade da qualificação das calçadas é principalmente nos corredores por onde passam as linhas de ônibus. Então, é um trabalho assim, que tem feito em conjunto, avaliando de uma forma muito planejada para que a gente possa avançar junto aí, pro principalmente do pedestre e do ciclista em nossa
0: cidade. Muito bom. E aí vou já partir então aqui para a última pergunta. A gente gostaria de saber se você pode dar uma dica de por onde começar para outras pessoas que trabalham no setor público nas suas cidades, para que possam fazer essas transformações para cidades mais amigáveis para caminhar e para pedalar eu sempre falo que o
1: nosso trabalho começou por por dois, dois pontos. Primeiro, analisando a questão dos dados. né? A gente analisar, por exemplo, os dados de sinistro de trânsito, os dados com relação à pesquisa Origem e Destino, que a foi, foi, foi realizada aqui em Recife, onde mostrava que a grande quantidade de pessoas se deslocavam por transporte público e não por automóvel. Então, foi uma orientação é, do prefeito em que priorizou todas as nossas ações voltadas para o transporte público e para o pedestre. É, e também a interação com a própria população. É importante ouvir a população, eles têm muito o que contribuir, mostrar quais são os problemas reais e quando em, como, em conjunto, a gente pode chegar a soluções que atendam realmente o desejo e a necessidade da população. E a gente tem feito um... um uma, tenho tido uma orientação política muito forte na questão de que eu preciso priorizar, reduzir a quantidade de sinistros de trânsito aqui no Recife, e um dos caminhos tem sido a questão da do controle da velocidade. Né? Então, eu tenho feito não só o trabalho para implantar expandir mais áreas de trânsito calmo, como também em alguns corredores nós temos adotado o controle da velocidade por fiscalização eletrônica, o que co contribui de forma muito forte e contundente para a redução de sinistros de trânsito. Eu preciso ter primeiro vontade política para fazer. Nós tivemos aqui essa decisão de, de avançar nesta área da, da mobilidade ativa com o, prioridade para o pedestre e para o ciclista. E a outra é você procurar as evidências. Aonde tem uma, uma residência de sinistro de trânsito, com certeza ali, é uma área que tem potencial para você ter um cuidado maior e ter ações da prefeitura para salvar vidas. Esse é o caminho que nós temos perseguido e que a gente tem tido aí um êxito muito importantes para dar maior segurança viária à nossa população.
0: Muito obrigada, Tassiana. Foi muito bom te escutar, aprender aí do caso do Recife. E a gente continua aqui inspirando outras cidades com o que vocês estão conseguindo fazer por aí. Agradeço demais, Letícia, a oportunidade de conversar e mostrar como a, como a gente
1: tem tido assim a oportunidade de olhar para a nossa cidade e, principalmente, ver as pessoas da nossa cidade e resgatar o espaço público para elas. Isso tem sido muito importante e um trabalho muito bonito aqui em Recife. E aí, gostaram
0: da conversa com a Tassiana? Eu achei extremamente inspirador conhecer o caso de Recife, de articulação com a sociedade, de ações por toda a cidade, de recuperação dos espaços públicos, de uma intensa cooperação para isso, de um projeto de urbanismo tático vinculado à diminuição de velocidades. Extremamente ousado e lindo e que a gente espera que inspire muitas outras cidades. Então, a gente parabeniza muito todas as pessoas e órgãos envolvidos e morrendo de vontade de já ir bater perna por lá. Para que mais pessoas se inspirem com esse caso, compartilhe esse episódio e vamos somando na mobilização por cidades caminháveis. Você também pode apoiar o trabalho do Sampapé através da nossa campanha recorrente em www.benfeitoria.com.br Sampapé. Se você quiser saber mais sobre o SampaPé, não deixe de nos seguir nas redes sociais e assinar a nossa newsletter mensal. Você pode nos encontrar no site www.sampape.org, no Instagram com o Sampapesp e ainda no Facebook, Twitter e LinkedIn. Até a próxima!